0: Kapitel 4 von Die Schatzgräber von Karl Wilhelm Contessa. Diese ist in der Public Domain. Der neue Nachbar, Herr Waring, hatte indes Schönhain bezogen und seine Besucher wiederholt. Da er von nun an bei allen seinen Einrichtungen und Unternehmungen Herrn von Scharnecks Rat und Tat in Anspruch nahm, auch als einen Liebhaber der Jagd sich zeigte, so vergingen bald wenige Tage, wo er nicht nach Burgscharneck oder Herr Wolfgang nicht nach Schönhain gekommen wäre. Unter den Hausgenossen des Letzteren aber war keiner, der den Nachbarn nicht lieber kommen als gehen sah, denn bei dem einen machte ihn seine feine Sitte, bei dem anderen seine lebendige Unterhaltung, bei einem Dritten seine Freigebigkeit und muntere Laune beliebt. Ein neues Leben schien auf dem alten Schlosse sich zu regen. Ja, Frau von Scharneck bemerkte mit Vergnügen, daß sogar jetzt mancher Nachmittag dem Laboratorium entzogen wurde. Doch dies war es nicht allein, was sie mit Vergnügen bemerkte. Aus den häufigen Besuchen des Nachbarn leuchtete ihr auch noch mit jedem Tag deutlicher eine ganz andere Absicht hervor, als er vorgab, und diese Absicht schien ihre Tochter Mathilde, die ganz augenscheinlich der Gegenstand derselben war, weder unbekannt noch unerfreulich zu sein. Sie konnte sich nicht enthalten, in der Freude ihres Herzens Herrn Wolfgang aufmerksam darauf zu machen. Allein zu ihrer Verwunderung legte dieser die Stirn in Falten, sah eine Weile nachdenklich vor sich hin und sprach dann, ihre Hand ergreifend, »Mein liebes Weib, die guten Eigenschaften des Nachbarn und deine Liebe zu Mathilden«, nebenbei auch wohl die weibliche lust am heirat stiften, verblenden dich sonst müßtest du ja sehen daß ich eine solche absicht so ehrenvoll sie für uns wäre so sehr ich auch den jungen mann achte und liebe doch nimmermehr erfüllen kann waring ist reich sehr reich unsere tochter aber wie jetzt die sachen liegen arm ganz arm »Möchtest du denn wohl selbst dein Kind als eine nackte Bettlerin in des reichen Mannes Haus schicken, dass er sie bekleide und ernähre? Nein, es kann daraus nichts werden. Und wenn ich auch den da nicht vor Augen hätte...« Er wies auf das Bild des Ahnherrn an der Wand. »Es kann daraus nichts werden, weil ich meine Tochter liebe.« Brächte Mathilde ihm wenigstens zwanzigtausend Taler zur Mitgift. »Mit Freuden!« »Denn Waring ist wacker. Er ist der Sohn meines alten Freundes, und er sieht aus wie einer von den Menschen, die etwas recht lieb haben können. Warum also nicht auch Mathilden? Denn Mathilde ist hübsch und ist gut. Aber es kommt noch eine Zeit, wo es ihm einfällt, dass er ein armes Mädchen glücklich gemacht hat. Sprich mir nicht mehr davon. Doch ja, wenn du wirklich eine gegenseitige Neigung beider entdeckst, aber wirklich denn bis jetzt meine ich noch, du siehst sie, weil du sie wünschst. Dann ist es deine Pflicht zu sprechen, und meine Pflicht dann, den Umgang mit Waring auf der Stelle abzubrechen, so lieb mir auch dieser Umgang geworden ist.« Frau Gertrud schwieg mit betrübtem Herzen und ging ihre Tochter aufzusuchen, sie auszuforschen und ihr die Unterredung mit dem Vater mitzuteilen. Einige Zeit darauf, als Waring wieder zugegen und die Familie in der großen Lindenlaube im Garten beim Tee versammelt war, denn jener hatte durch Übersendung eines geschmackvollen Teegeschirrs zu Elisabeths Geburtstag der Sitte des Teetisches endlich auch auf Burg Scharneck Eingang zu verschaffen gewußt, obgleich, wie Heimken meinte, die alten Mauern selbst die Köpfe schüttelten über das wunderliche neue Getränk, das sie jetzt zum ersten Mal erblickten, da zog Waring ein Buch hervor und bat um Erlaubnis, es Mathilden überreichen zu dürfen. Es war ein Bändchen von Fouquets kleinen Erzählungen, um die Mathilde ihn gebeten hatte. Diese aber ersuchte ihn, doch gleich etwas daraus vorzulesen, denn sie glaubte gewiß, dass die schönen Geschichten ihrem Vater gefallen würden. »Und Herr Waring liest gut«, setzte sie hinzu. Herr Wolfgang meinte lächelnd, »Gut vorzulesen ist eine schwere Kunst, gut zuhören aber noch viel schwerer« und versprach Waring, er solle einen guten Zuhörer an ihm finden. Waring schlug die Erzählung »Das Schwert des Fürsten« auf und las. Die lebendige und farbenreiche Darstellung der alten Zeit riß alle Zuhörer zum lebhaftesten Beifall hin. Selbst Herr Heimken, der festgebannt hinter dem Sitz seines Herrn stand, konnte sich nicht enthalten, seine Zufriedenheit zuweilen durch halblaute Worte zu erkennen zu geben. Nur Herr Wolfgang schwieg, als Waring geendet hatte, eine lange Weile ernst vor sich hinschauend. Endlich sagte er leise für sich, »O du getreue, kräftige, herrliche Zeit!« Stand dann auf, drückte Waring die Hand, und nachdem er sich nach dem Verfasser erkundigt, bat er ihn, da das Buch wohl noch mehr solche Geschichten enthalte, doch ja, morgen wiederzukommen und weiterzulesen. Dies geschah, und geschah noch mehrere Abende, und endlich setzte die Gewohnheit sich als Regel fest, daß Waring, so oft er kam, auch etwas vorlesen mußte, entweder beim Tee oder, als der Sommer anfing, sich gegen den Herbst zu neigen, nach dem Abendessen, wo Herr von Scharneck gern im Großvaterstuhl sitzend noch sein Pfeifchen rauchte, da bei der jetzt öftern Anwesenheit eines Gastes sich das Bedürfnis eines besonderen Speisezimmers ergeben hatte, so war ein der Wohnstube gegenüberliegender kleiner Saal dazu eingerichtet worden, der auf der anderen Seite durch mehrere teils leerstehende, teils nur als Polterkammern gebrauchte Gemächer mit dem linken Flügel des Schlosses zusammenhing. Hier saßen nun eines Abends wieder alle beisammen, als Waring ein Papier hervorbrachte, welches nach seiner Angabe eine Geschichte enthielt, die er aus einem alten Buche abgeschrieben, teils weil sie an sich merkwürdig, teils weil der Ort, wo sie vorgegangen, wohl gar in hiesiger Gegend zu suchen sei, und so wolle er nachdem sie jetzt so viele moderne schilderungen der alten zeit gelesen heute einmal diese alte zeit selber sprechen lassen damit fing er an zu lesen wie folgt um selbige zeit geschahs daß sich eine gesellschaft zusammentat wurde genannt die drischelrotte deren urheber die grafen von hohenstein und Heldrungen gewesen und hatten selbig kein anderes absehen denn lediglich nur auf Rauben und Plündern. Sie trieben aber zu Anfang ihr Mutwillen ganz in der Stille, bis in allgemach das Glück den Kamm angeschwellt, so daß sie endlich ganz offensichtlich herausgingen, frank und frei Wegelagerung trieben, Städte und Schlösser bekriegten und überfielen, bis sie denn einstmals sich so erkühnten, daß sie den Grafen Heinrich zu Kälbern Nachtzeit mit Gewalt von seinem Schlosse hinwegführten. Item so war in sächsischen Landen ein edler Birke von Daubar, dem hatten sie es schon lange zugedacht, seines Reichtums halber, denn es ging von demselben die Rede, daß er die Kunst, Gold zu machen, verständig sei, und da sie auf mancherlei Weis vergeblich versuchten, an ihn zu kommen, zogen sie endlich mit vielem Volk zur Nacht vor das Schloss, wo er gerade sein Aufenthalt genommen, und legten sich dorten ins Versteck da es aber kaum begunnet aufzutagen brachen sie hervor in hellen haufen und liefen sturm auf das schloß vermeinten daß alles drin noch im schlaf und solcher gäste nicht gewärtig sei so möchte es ihnen ein leichtes werden selbiges also mit einem kühnen gewaltstreich zu erobern der birg von Dauber aber welcher etwan kunde erhalten von dem was ihm drohte hatte sich wohl vorgesehen und gerüstet und stand auf seiner Hut. Darum, als sie nun an die Mauer kamen, wurden sie gebührendermaßen empfangen, mit Pfeilen und Steinen und Schwefel und Pech, mußten mit blutigen Köpfen wieder von dannen ziehen und etzliche der ihren dahinten lassen. Als nun der ganze Hauf unten am Berg weg sein Abzug hielt, stellten die in der Burg ihn im Angesicht eine Sau mit Rocken und Spindel auf die Mauer und riefen ihnen zu, wann diese Sau ihren Rocken abgesponnen, sollten sie die Burg erobern. Hätten aber besser getan, wann sie Gott ganz in der Stille gedankt, der solche Fahr und Not gnädiglich von ihnen abgewandt, maßen das lustige Stücklein ihnen gar übel bekam. Denn es befand sich auf dem Schlosse ein Burgvogt namens Heimken, war gegen seinen Herrn verräterisch gesinnt, der machte ihm noch desselbigen Tages ein Gewerb daraus, ritt den Räubern nach, und da er sie eingeholt, spricht er, so sie ihm des vierten Teils von der Beute versicherten, wollt er ihnen in nächster Nacht einen heimlichen Gang eröffnen, der in das Schloss führte, und das ganze Schloss in ihre Hände spielen. Die Rauber bedachten sich nit lange und sagten ja, und da es Nacht geworden, führten sie ihr Volk wiederum zurück. Item da soll es sich zugetragen haben, daß das ältere Söhnlein des Birken von Daubar mitten in der Nacht ein jämmerliches Winseln und Wehklagen erhub und ängstlich nach seinem Etti rief, also daß dieser endlich darüber erwachte und nach der Ursache gefragt, worauf das Herrlein ihm zugerufen, Etti, Etti, steh auf und nimm dein Schwert zur Hand, die Rauber sind wieder da. Der Vater aber, welcher meinte, das Kind sprech im Schlaf, kümmerte sich desnit weiter und schlaft wieder ein. Über eine Weile aber hebt das Kind sein Lament von Neuem an und jammert, »Mein Etti und mein Mütterli, wie seid ihr doch von Blut so rot!« Und als die Mutter dies vernehmend, erschrocken aus dem Bette springt und das Söhnlein wieder zur Ruhe bringen will, spricht es zu ihr, »Weck den Vater und heiß ihn sein Schwert zur Hand nehmen«, die Feind sind schon im Keller. Horch, horch, sie brechen durch die Mauer.« Die Mutter horcht, da aber draußen alles still und ruhig bleibt, wagt sie nit ihr Gemahl zu wecken, legt sich zu Bett und schläft bald wieder ein. Und wieder über eine Weile erhebt das Kind zum dritten Mal sein Wehklagen und Jammern, doch diesmal noch durchdringlicher denn zuvor, und da der Vater endlich drüber aus dem Schlaf fährt und unwirsch vom Bette springt, jammert es ihm entgegen, »Schau, schau, zween Blutgeschwerter am Himmel, zween Blutgeschwerter in Mütterlis Brust!« Und da er sich nach dem Fenster wendet, er sieht er am Himmel ein Zeichen, in Wahrheit nit anders, denn zwei Blutgeschwerter zu schauen. Darob überkommt ihn ein Schrecken und Grausen, nimmt sein Schwert von der Wand und lauft eilends die Stiege hinab, willens nach den Wachen zu sehen und die andern zu wecken. Doch eben da er hinabkommt, bricht die Rauberrotte aus der Kellertür des Hauses, und da sie sein angesichtig werden, fallen sie ihn an, ihn zu ergreifen. Er aber wehrt sich mannlich, schlagt ihre etliche zu Boden, und es ist an dem, daß er durch die Tür entwischt. Da stößt ihm einer von hinten die Partisan in den Leib, daß er niederstürzt, und muß also unter tausend Stichen und Streichen sein ritterlich Leben von sich hauchen. Darauf überwältigen sie die Schlosswachen mit leichter Mühe und verstreuen sich durch das Haus zum Plündern. Der Birg von Dauber aber hatte sein Gülden und Silbern gerät und bar Geld in die Erde vergraben, also daß sie nit viel finden mochten, gingen daher die Hausfrau mit harten Worten an, Sie soll bekennen, wo ihr Herr sein Schatz versteckt, und da sie sich dessen weigert, suchen sie mit Brüllen und Toben durch alle Keller und Gewölbe und schleppen die Frau mit sich. War aber alles vergeblich. Da tritt der schelmische Burgvogt vor die Frau und schreit ihr zu, sie solle jetzt auf der Stelle bekennen, sonst müsse sie sterben. Des lacht die Frau recht grimmig, meint, da ihr Gemahl tot begehrt sie nit besser. Der teuflische Burgvogt aber reißt ihr das jüngste Kind vom Arm, das sie gerad an der Brust hat, und will es an der Wand zerschmettern, so sie nit bekennt. Doch die Frau bleibt standhaft, spricht, immerhin, so kommt's zu seinem Vater, ihr sollt doch nimmermehr erfahren, wo der Schatz verborgen liegt. Und wie der Burgvogt eben das Knäblein mit beiden Armen hoch in die Luft schwingt, er sieht sie ihr vorteil reißt einem von den raubern die wehr aus der hand und stoßt sie dem burgvogt tief in sein schwarzes herz wirft sich auch alsbald einer grimmigen löwin gleich unter die rauber schlagt wütend um sich und laß sich nit eher gewältigen als durch den tod der ihr auch zur selben stell mit vielen wunden endlich geworden die rauber aber konnten den schatz nicht finden und mußten unverrichteter Sache wieder abziehen. Als nach der Zeit das Schloss an einen andern Herrn gekommen, hat derselbe zum ewigen Gedächtnis an dem Ort, wo sich dies zugetragen, eine steinern Tafel in die Wand mauern lassen, darauf die tapfere Frau abgebildet, mit zwei Schwertern in der Brust, ein Schwert in der rechten, einen Schlüssel in der linken, zur Seiten aber die drei Buchstaben J.W.E., welches so viel bedeutet als »Ich weiß es« und ist auch bis auf diesen Tag dieselbige die Einzige, die da weiß, wo der Schatz vergraben, und hat es bis dato niemand gelingen wollen, demselben auf die Spur zu kommen, so viel ihrer sich auch schon darum gemüht, wovon manche absonderliche Geschichte zu erzählen wäre. »Herr Wolfgang«, welcher seit dem Erwähnen des Steinbildes, mit weit vorgestrecktem Leibe beide Hände auf die Armlehnen des Sessels gestützt, hoch saß, rief jetzt, »Halt! Wie war das? Noch einmal, als nach der Zeit das schloß?« Warning wiederholte die ganze Stelle. »Es ist kein Zweifel«, sprach Herr Wolfgang, als er geendigt hatte, und wandte sich nach Heimken um, der hinter ihm stand und mit offenem munde noch immer nach dem vorleser hinstarrte es ist kein zweifel heimken sei uns gnädig und barmherzig und dies und das stammelte heimken aus einer urkunde in deren besitz ich bin fuhr herr wolfgang gegen waring fort scheint allerdings hervorzugehen daß die birken von dauba die mit unserm geschlecht nahe verwandt waren zu damaliger Zeit auch in hiesiger Gegend begütert, ja, daß sie sogar damals im Besitz dieses Schlosses gewesen, obwohl es früher von den Scharnecken gebaut und auch besessen worden, auch um das Jahr 1443 wieder an sie zurückgefallen ist. »O du mein Himmel!« rief Elisabeth, »so ist die grässliche Geschichte wohl gar in unserem Haus geschehen? Es leidet keinen Zweifel.« entgegnete Herr Wolfgang. »Ach, und der gottlose Burgvogt Heimken«, fuhr Elisabeth fort, »wenn er am Ende gar der Ahnherr unseres Heimken gewesen wäre. Mache nicht so entsetzliche Augen, Heimken, mich überläuft es ohnedies ganz kalt, wenn ich ihn ansehe und denke, daß er von dem abscheulichen Burgvogt abstammt.« Warning bat um die Erlaubnis, noch einige Worte hinzuzufügen, womit sein alter Chronikenschreiber die Erzählung abschließe, und las also weiter. »Du, aber, mein Leser, so etwa auch dich die Lust angehen sollte, solchen Schatz zu heben, lass es dir gesagt sein und merke wohl auf meine Worte. Zum ersten Merk, wer den Schatz heben will, soll von den Birken von Dauber abstammen, oder doch, da das Geschlecht jetzt ausgestorben von einem andern Geschlecht dasselben nah verwandt gewesen ist. Zum andern merke, so du den Schatz heben willst, sollst du in derlei Dingen als Schätze graben und Geister bannen, wohl erfahren und überhaupt in Magizis tüchtig sein, oder doch ein solchen erfahren Mann zu Hand und Beistand haben, wie denn hier erst die Wünschelrute den Ort anzeigen muß, wo der Schatz verborgen. Denn es lauft die sage daß der ermordete burgvogt in gestalt eines schwarzen ungeheuren wulfen den schatz bewacht und muß derselbige erst auf die rechte weise gebannt und erlöst werden ehe dann sich einer des schatzes ermächtigen kann merk endlich zum dritten und letzten wer den schatz heben will soll reines herzens sein und ohne falsch keine blut noch sonst schwere schuld auf ihm haften auch soll ihn nit bloßer vorwitz viel weniger geiz und habsucht dazu treiben sondern die gestrenge not und aufrichtige bedürfnis ansonsten er sein vorhaben nimmer vollführen und wohl gar des schaden leiden möcht an leib und an der seele du aber mein leser wenn du diese drei Punkte gelesen hast und hast dir bei jeglichem mit gutem Gewissen sagen durft, das bin ich. Nun so sei getrost und fasse Mut und gehe und hebe den Schatz in Gottes Namen.« »In Gottes Namen«, sagte Herr Wolfgang vor sich hin, »wenn es«, fuhr er fort und wollte dabei scherzhaft aussehen, » Allein seine bebenden Lippen zeugten von der heftigen Bewegung in seinem Innern. Wenn es mit der Geschichte seine Richtigkeit hat, so scheint es ja fast, als sei der Schatz mir bestimmt. Denn mit den Birken von Dauber war unser Geschlecht nahe verwandt. Auf mir haften keine Blut noch sonst schwere Schuld. Und daß nicht die Habsucht mich treibt, das ist Gott bekannt, der mir ins Herz sieht. Vom Geisterbannen verstehe ich freilich nichts, doch lässt sich da vielleicht Rat schaffen.« Frau Gertrud schüttelte lächelnd den Kopf und sprach, »Aber woher weißt du denn so gewiß, dass der Schatz hier bei uns vergraben liegt?« »Das Steinbild«, erwiderte er und zeigte mit dem Finger nach der Seitentür. »Das Steinbild, wie es hier beschrieben ist, so steht es ja dort drüben auf dem linken Flügel«, »Und morgen sollst du selbst!« Indem er aber so nach der Flügeltür zeigt, mit welcher der Sturm, der draußen tobte, schon lange geklappert hatte, flog sie plötzlich krachend weit auf. Ein kalter Wind fuhr heulend durch den Saal, daß die Kerzen auf dem Tische fast erlöschten. Laut Schreien sprangen Mathilde und Elisabeth, die der Tür zunächst saßen, von ihren Sitzen und flüchteten zu der Mutter. »Es meldet sich!« sprach Herr Wolfgang, nach der dunklen Öffnung starrend. Ein banges Schweigen entstand von mehreren Sekunden. Alle schaueten unverwandt nach der offenen Tür, als sollte jemand hereintreten. Endlich erhielt Heimken den Befehl, sie zuzumachen. Allein Heimken stand selber gleich einem Bilde von Stein, und die Tür blieb offen, bis zuletzt Waring, wie über sich selbst zürnend hastig aufsprang und hinging sie zu schließen. Das Leben, welches bis jetzt in aller Adern gestockt zu haben schien, nahm nun wieder seinen freien Lauf. Jeder lachte die andern aus über ihren Schreck. Nur Herr Wolfgang saß still vor sich hinschauend, und Heimken stand noch immer, wie er vorher gestanden hatte. Also das steinerne Bild, hub endlich Waring an, »Ja, das steinerne Bild«, fiel Herr Wolfgang ein, »in einem Gewölbe dort drüben ist es in die Wand eingemauert. Morgen sollen Sie es selbst sehen.« Warning wünschte ihm freudig Glück zu dem Schatze und pries seinen guten Stern, der ihn heute dahin geführt, die Geschichte vorzulesen. Doch Herr Wolfgang sprach, »Kaum weiß ich, ob ich Ihren Glückwunsch annehmen soll. Geld bringt Sorgen.« noch hab ich den Schatz nicht, wenn wirklich einer da ist, und schon fühle ich mich von Sorgen und banger Unruhe ergriffen, ja recht im Innern zerstört und zerrissen. Drum gute Nacht für heute. Ich muß versuchen, ob ich darüber im stillen Kämmerlein wieder mit mir selbst eins werden kann. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Hokuspokus.